0: Willkommen zu einer neuen Folge. Let's talk about F1 und heute mit dem Rennen in Jeddah. Ich habe mir beibringen lassen, es das heißt wohl Jeddah und nicht, also wir sprechen sie mal Jeddah, aber es ist wohl irgendwie Jeddah. Ja, ja, es spricht auch keiner Guanyushu richtig aus. Ich weiß Von es daher. Immer nicht. Ich weiß es immer nicht, weil ich das Gefühl habe, jeder Kommentator Spricht es irgendwie anders aus? Was uns letztes aufgefallen ist, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, das war das letzte Training, noch wo, äh, letztes Wochenende. Äh, irgendeiner der Sky-Kommentatoren spricht McLaren übelst komisch aus. Der sagt McLaren? Mac- ja. Mhm. Das also halt total eingedeutscht. Ja. Es ist faszinierend. Ähm, ich würde dieses Rennenwochenende mit einem Zitat meiner Mutter einleiten. Meine Mutter saß neben mir auf dem Sofa, während wir geschaut haben. Und tätigte irgendwann den Ausspruch: Wer sein Auto liebt, der schiebt. Das beschreibt das Rennen ziemlich gut. Ja. Und dann muss ich mit einem Rent anfangen, warum ich nicht möchte, dass wir Jitter in Zukunft fahren. Abgesehen von den sowieso schon im Raum stehenden Gründen. Abgesehen von Menschenrechtsverletzungen und das. Ich finde es unfassbar faszinierend. Wir starten direkt mit Politik rein, bevor wir aufs Qualifying zu sprechen kommen, was mein Hauptgrund war, hm. warum ich Jitter in Zukunft nicht mehr sehen möchte. Der Einspieler zum Qualifying beinhaltete auch tatsächlich eine sehr kritische Äußerung gegenüber dem Land und eben dieser Strecke, was ich sehr gut gemacht fand von Sky. Das Problem ist, mir ist ein Phänomen aufgefallen, das mir absolut missfällt. Immer wenn Kritik an diesen Ländern geübt wird, wird es dann irgendwie relativiert mit, ja, aber Frauen dürfen jetzt das und das. Also in diesem Einspieler wurde, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendein Minister oder irgendein Tourismus, also auf jeden Fall jemand, der halt das Land repräsentiert hat. Und eben auf die Kritik hin, auch mit Erwähnung von eben zum Teil noch mittelalterlichen Sprachen, kam die Antwort, ja, Frauen dürfen jetzt aber in ein Stadion, das durften sie 2017 (lacht) noch nicht, das Land entwickelt sich also, Frauen dürfen außerdem jetzt inzwischen Auto fahren und sie dürfen ihre eigenen Profifußballmannschaften haben. Wo ich immer da sitze, es freut mich, dass euer Land sich in die richtige Richtung entwickelt. Das sind allerdings Sachen, die sollten schon seit Jahrzehnten gegeben sein und hm. nicht erst seit 2017. Und ich weiß, wir müssen da immer, jedes Land entwickelt sich anders und es kommt aus einer anderen Kultur und es kommt mit, auch mit einem anderen religiösen Hintergrund. Ja. Aber am Ende des Tages kannst du mir doch nicht erzählen, dass es diese ganzen Sachen rechtfertigt, dass dort immer noch Menschen für Sexualität verfolgt werden, für Religion ausgegrenzt werden, für ihr Geschlecht benachteiligt werden. Jedes Mal wird es damit irgendwie relativiert. Wobei ich es von den offiziellen Stellen natürlich verstehe, also Vertreter. Anders können sie ihr Land ja auch nicht erklären. (lacht) Ja, und ich muss ja sagen, es gab für mich... Zwei, zwei maßgebliche Punkte, die das Ganze, wo ich auch gesagt habe, äh, der Sport kann nicht mehr unpolitisch sein. Das eine ist das ganz Offensichtliche, diese Explosion von dem Öldepot, 10 Kilometer neben der Strecke, was von, wie formuliert man das denn nicht? Es war ein Anschlag einer Rebellen. Ja, genau. Die dort Raketen hingeschickt haben und das Ding mal äh, in die Luft gejagt haben. Und das andere ist... Das haben die sky schon ein-, zwei Mal erwähnt. Aber wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass in diesem Land letztes Wochenende 36 Menschen, an denen die Todesstrafe verstreckt worden ist. Ja. Und man muss halt auch, also was ich auch spannend fand, dass also dieser Bombeneinschlag war, glaube ich, kurz nach dem ersten Training. Im ersten Training. Oder während des während ersten, des ersten Trainings. Trainings. Hat Max Verstappen gefunkt, hey, Leute, brennt mein Auto hier. Ist Oder warm, jemand anderes. Feuer. Ja, genau. Also während des ersten Trainings war das eine Nachbrach, eine Debatte los, die über mehrere Stunden auch nach den Trainings noch immer ging, ob man denn überhaupt dieses Rennen stattfinden lassen kann. Vor allem unter den Fahrern. Die Teamchefs waren sich ja. recht schnell einig und die obersten der Formel 1 natürlich auch, aber unter den Fahrern wurden das noch bis Samstagnacht um drei diskutiert. Ja, und das ist nämlich ein Punkt, den ich dann sehr oft in, in Tweets oder auch TikToks zu dem Thema gesehen habe. Oft wurde danach betont, ja, es wurde ja einstimmig beschlossen, dass wir fahren wollen. Und na, die, die Fahrer sind auch überzeugt, dass sie fahren wollen. Wo ich mir denke, wenn du vier Stunden dort sitzt und mit jemandem diskutierst, warum er dieses Rennen fahren sollte, dann sind die Personen offensichtlich nicht dafür gewesen. Und ich habe das alles so ein bisschen an die ganze Niki Lauda-Kiste damals zum Nürburgring ja. erinnert, nur eben in einem komplett anderen Kontext. Also darum, damals ging es ja um ein Regenrennen von dem Lauda wollte, dass es nicht stattfindet, weil es auf dem Nürburgring, einfach auf der Nordschleife, wie sie damals war, viel zu gefährlich war, war ironischerweise eben auch das Rennen, bei dem er seinen schweren Vorfall hatte oder seinen schlimmen Unfall hatte für die Leute, die nicht so viel mit Formel 1 zu tun haben. Aber es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Mhm. Und ich finde es auch absolut unverantwortlich. Allerdings gibt es wohl oder gab es dann auch Gerüchte, dass wohl auch von der Landesregierung, dann Stellungen kamen in die Richtung, ja, wenn ihr nicht fahrt, guckt mal, wie er aus dem Land kommt. Und ich glaube auch in dem Kontext hatte zum Beispiel auch ein Checo Perez über irgendeine Plattform geäußert, dass er Frau und Kind hat und er möchte natürlich mhm. gerne zu diesen beiden oder zu seiner Familie nach Hause kommen. Also ich fand dieses ganze Wochenende sehr kontrovers. Ja, aber allerdings muss ich sagen, was ich wiederum echt schade fand, ich finde, klar, wir haben das Samstag lang diskutiert, Freitag lang diskutiert. Aber ich hatte das Gefühl, danach ist es runtergefallen. So, okay, ja, wir haben den Teil getroffen, hab jetzt ist alles scheißegal. Ja, heute, heute war das auch kein Thema hm. mehr. Also ich muss auch sagen, also das Sky... Und ich habe die Vorberichte Team, nicht gesehen. Ich habe die Vorberichte gesehen, es wurde mal am Rande erwähnt. Hm. Also es ist ja zum Beispiel so, dass ein Teil des Sky-Teams ähm, am Samstag direkt zurückgeflogen ja. ist. unter anderem auch die Kommentatoren. Wo ich auch sage, ich hätte auch den Fahrern freigestellt, zu sagen, ja. ey, wenn ihr euch hier nicht sicher fühlt, dann... Also, du kannst ja auch niemanden dazu zwingen. Ja, also zumindest von der Formel 1 aus kannst du niemanden ja. da, dazu zwingen. Also wer sich dafür entscheidet, ich verzichte auf meine Gage für dieses Wochenende, ich verzichte auf die Punkte dieses Wochenende, ich möchte nach Hause. Ne? Also kann ich absolut verstehen, hätte ich auch besser gefunden, hätte man das den Leuten freigestellt. Und ich meine, das sind nur die Fahrer, die hätten den Luxus einer Wahl gehabt. Wenn man ja. mal dran denkt, das hat auch Andi Seidel, glaube ich, gestern vom Qualifying erzählt, da hängen ja noch also fast 2000 interne Leute irgendwie mit drin, ja die vielleicht nicht den Luxus haben zu gehen, weil sie Mechaniker sind und ja. gebraucht werden sollte, das Rennen ich stattfinden. Ich dir mal vor, alle Mechaniker, die so Reifwechsel machen, sagen, okay, nee, wir gehen. Wir möchten gerne zu unseren Familien, wir sind hier weg. Ja, dann ist das Rennen abgesagt. Also ich fand es unfassbar schwierig und das war ja noch vor dem Qualifying. Und das Qualifying, also gerade die letzte Runde wäre eigentlich sehr amüsant gewesen beziehungsweise für mich fing das Qualifying auch sehr amüsant an, <lacht> denn Lewis Hamilton ist direkt mal auf Platz 16 rausgeflogen in der ersten Qualifying-Runde. Ja, ähm, ja ich war mal wieder unterwegs, äh, hab's so Live-Ticker verfolgen können, ich schon. aber ich hatte Live-Ticker offen und ich saß da, ähm, gut, Latifi, Crash, okay, zunoda kaputtes Auto, okay, mhm. Hülkenberg, Aua, okay, was macht Hamilton da? Ja, das war tatsächlich die Frage. Ich kann es auch gar nicht, also es gab wohl Probleme mit dem Auto. Anders kannst du das auch nicht erklären. Ja, er hat wohl gefunkt, dass er nicht weiß, wie er das Auto noch mehr beschleunigen soll. Er hat gesagt, das, was er leistungstechnisch da rausgeholt hat, war, also da muss es irgendein Problem mit dem Auto gegeben haben. Ich habe allerdings jetzt auch kein Statement mir dazu angeguckt, weil ich fairerweise sagen muss, ich, ich fand es zu witzig, dass Louis Hamilton auf ja, Platz 16 starten darf. Es und hat niemandem wehgetan. Ich hatte auch eigentlich keine Lust, mir ein Toto wolf interview anzuhören. Ja. Äh, ich also ich gehe aber jetzt einfach mal davon aus, dass es ein technisches Problem gegeben hat. Und dann, dann, dann springe ich ganz kurz zu der letzten Qualifying-Runde, die war dann noch sehr unterhaltsam. Denn Checo Perez hat sich seine allererste Pole Position geholt. Die allererste Pole Position eines Mexikaners, jemals in der Formel 1. Ja, und seine erste nach 200 und ein paar zerquetschten Rennen. Fun Fact, Perez ist der Fahrer, der am längst, also der den meisten Rennen gefahren ist, um jemals an eine Pole zu kommen. Genau, also das hat mich total gefreut. Es kam auch sehr überraschend, weil vorher Charles Leclerc sehr gut war, Carlos Sainz war sehr gut gewesen. Und Checo hat dann wirklich so auf die letzte Runde nochmal alles rausgeholt. Er meinte auch selber, es war eine Runde, die die würde er im Leben kein zweites Mal so hinkriegen. Dazwischen war allerdings ein Teil, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das war der, ich ich weiß nicht, warum ich dann plötzlich so starke Gefühle gegen diese Rennstrecke hatte. Es mag vielleicht einfach daran liegen, dass mir dieser Fahrer auf auf einer anderen Ebene nochmal am Herzen liegt. Äh, Mick Schumacher hatte einen sehr schweren Crash in Q2 ist zweimal sehr hart gegen die Wand eingeschlagen. Der Haas war komplett Schaden. Also als der auf die auf das Abschleppfahrzeug geladen werden sollte, ist er auch einfach in der Mitte durchgebrochen, wie die Titanic. Ja. Und man hat sehr lange keine Bilder gekriegt. Also man hat den Einschlag noch gesehen. Dann hat man zwischendrin mal kurz gesehen, dass es Safety Car und der Krankentransporter da waren, also der Krankenwagen da waren. Und dann hast du wirklich sehr, sehr lange nichts gesehen. Und... Mich hat es tatsächlich sehr, sehr fertig gemacht, Hm. da auch, auch dann mir Q3 anzuschauen, weil am Ende des Tages hast du zwar von Haas das Update bekommen, ja, er war ansprechbar, er hat mit dem Arzt geredet, er hat auch später mit seiner Mutter telefoniert. Das hast du so als Entwarnung bekommen und das war natürlich, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Hast auch dann erfahren, dass er vom Medical Center eben ins Krankenhaus geflogen wurde. Um halt auf innere Schäden Klar. zu untersuchen, dass er äußerlich gut davon gekommen ist, was für mich auch so ein Wunder der modernen Autos ist. Oh ja, definitiv. Also, aber du hast halt tatsächlich so richtig Entwarnung, so mir geht's gut, alles auch, also gerade alles, was im Krankenhaus besprochen wurde, ist harmlos, so ich habe keine, ich habe keine Folgengeschehen oder irgendwas, hast du sich dann erst am Abend über sein mhm. Profil erhalten. Und ich muss tatsächlich sagen, also als, es, als der Einschlag war, war ich noch relativ entspannt, der war so unfassbar übel aus, aber man geht ja natürlich erstmal ja. vom Besten aus, also willst du willst ja nicht vom Schlimmsten ausgehen. Zumal es ja auch Seite. Also es war ja nicht wirklich frontal irgendwo weil es war, es war seitlich, seitlich. ja seitlich. Genau, aber je länger du halt wirklich da saßt und keine Bilder hattest und in die Boxen der Teams geguckt hast... Und du und hast sie vor allem nicht aussteigen sehen. Im ja. Nachhinein hat es Mick heute in den Vorberichten uns erklärt, dass er meinte, naja, da waren Fotos auf der Strecke, wieso soll ich denn da aussteigen? Ja, ist ja, also das ist ja auch absolut richtig. Also Ralf Schumacher hatte ja auch vermutet, dass man ihn vielleicht mit dem Sitz rausheben könnte, damit eben mögliche Wirbelsäulenverletzungen ja. nicht verschlimmert werden. Das war ja dann also die Moderatoren haben das wirklich gut versucht zu überbrücken und über zu moderieren. Aber es war wirklich wieder sehr sehr hart. Es war ein bisschen wie Roman Crochon, nicht ganz so schlimm, weil du wusstest immerhin es brennt nichts. Das war sehr beruhigend. Kein Feuer war wirklich sehr beruhigend. Aber ich hatte bei einer ich hatte bei einer Twitter-Userin geschrieben oder ich User User Twitter-Userin äh, gelesen, sie meinte so im im, im übertragenen Sinne quasi, ich bin potenziell gegen eine Strecke, die Mick Schumacher verletzt. Oh ja. Und ich ich konnte es irgendwie verstehen, weil für mich, also mein erster Gedanke war, als so gar keine Bilder kamen und man halt erstmal davon ausgehen musste, dass eventuell was Schlimmeres ist, weil du gar nichts erfahren hast, war mein erster Gedanke erstmal nicht schon wieder ein Schumacher, auch wenn Michael (lacht) natürlich nicht auf der Strecke verunglückt ist, aber ich weiß nicht, das hätte mir, das hätte meiner Freude an dem Sport sehr schwer geschadet. Ja. Und äh, ich habe auch nebenher mit einer Freundin geschrieben, die war auch nervlich sehr aufgerieben, sehr fertig. Also ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, Mick liegt einem vielleicht auch als deutscher Zuschauer einfach ja, nochmal anders schon. am Herzen. Vielleicht auch als jemanden der eben mit Michael Schumacher sehr aufgewachsen ist, auch mit ihm als ja. Rennfahrer sehr aufgewachsen ist. Ähm, dementsprechend halt so Micks Karriere natürlich mit gesteigertem Interesse verfolgt. Ja. ja, das war dann so mein Punkt, wo ich da saß. Ich finde Jeddah eine unfassbar unnötig gefährliche Strecke inzwischen. Ich meine, ja. wir reden gleich nur über das Rennen, aber da war glücklicherweise, gab es nur eine rote Flagge, obwohl wir beide nach diesem Unfall eigentlich... Es gab gar keine rote Flagge. Ach nein, es gab... Ah ja, stimmt, es, es gab eine nur gelbe. eine gelbe. Es gab nur eine gelbe. Okay, es gab keine rote Flagge, obwohl wir eigentlich von mehreren roten Flaggen ausgegangen ja. sind. Und ich habe auch schon zu die gesagt, diese Strecke mit diesem Highspeed und fast die ganze Strecke 300 und, ne, möglichst gefährlich blablabla bla bla, erinnert mich ein bisschen an die 70er 80er wo alles drum ging Auto schneller Auto weit vorne Auto ne und die Rennstrecken diesen diesen nicht angepasst wurden und dann eben sehr viele Unfälle passiert sind ja. und ich finde es einfach nicht gut wenn wir wieder in eine Zeit zurückkommen wo wir tolerieren dass es ein höheres Risiko gibt also ein Risiko ist immer da ja aber das ist ein höheres Risiko. Ich glaube, das hat auch Niki Lauda mal gesagt, mit einem bestimmten Risiko kann man leben, alles darüber sollte man nicht akzeptieren. Und ich finde, Jeddah ist so eine Strecke, wo man eben mehr in Kauf nimmt, gerade wenn es dann auf Rennsituationen geht, wo man vielleicht hart gegeneinander raced, versucht sich zu überholen, versucht den anderen vielleicht ein bisschen in Bredouille zu bringen. An so eine Wand bist du halt mal schnell ja. gefahren und wenn du dabei 300 km/h drauf hast... Ja. Also ich muss wissen, wir haben ja auch gesagt, äh, letztes Jahr, bevor Jeddah kam, die Onboard, die, also diese, diese ähm, animierte Onboard, die die Formel 1 rausgebracht hat, als die Jetta angekündigt hat, du hast ja kaum Lenkradbewegungen gesehen. Ja. Du hattest die Wendungen oben unten und ansonsten ist da ja nicht viel, viel Kurven drin. Und für mich wirklich der fatalste Fehler, wo ich mich bis jetzt immer noch frage, Warum? Der Crash von Mick war ja eins zu eins wie der eines jungen türkischen Formel-2-Fahrers, wo ich mich gar nicht versuche, den Namen richtig auszusprechen, weil ich weiß, es wird nichts. Ähm, der am Samstag im Sprintrennen quasi eins zu eins in Kurve 10, in derselben Kurve wie Mick. Äh, die sehen konnten zueinander liegen. Es war genau derselbe Unfall, mhm. wo man sagt, wenn das einmal passiert, wieso lasse ich denn da eine Betonmauer stehen und packe dann, also nicht einfach eine Tech-Pro hin? Ja. Wo ich sage, das ist für mich der fatalste Fehler, wo ich sage, wenn das schon mal passiert ist, wieso lasse ich es denn nochmal drauf ankommen? Ja, und ich habe auch tatsächlich danach, also gerade nach dem Qualifying von ganz vielen Fans gehört, die halt auch jetzt verstärkt geäußert haben, dass sie diese Strecke nicht mehr wollen. Aber das Problem ist halt auch hier, auch genauso wie mit dem Thema Anschlag und wir fahren trotzdem. Dieses Wochenende, finde ich, hast du sehr gemerkt, Cash is King in der Formel 1 und es geht sich, ich drehe sich nur noch um Cash. Ich habe auch Numicelli wieder auf die, auf die Spitze meiner Mut getrieben, als es dann hieß, ja 30 Rennen können wir uns vorstellen. Schön, dass ihr das könnt. Wo ich mir so dachte, mal von uns Fans abgesehen so, niemand zwingt uns einen Podcast zu machen, niemand zwingt uns uns das jede Woche anzugucken. Wir könnten auch einfach sagen, nee, wird uns zu stressig. Wir machen nur noch Folgen, wenn ein Rennen wirklich spannend ist. Ja. Aber die Mechaniker oder die, die die Motorhomes aufbauen, das ganze Team, das nicht Fahrer oder Direktor ist, ja. Teamchef ist oder Ingenieur ist, also Racing Engineer, ist, die müssen da zum Teil Dienstag auftauchen, müssen das alles auf den Boden stampfen und müssen das bis Sonntagnacht wieder abgebaut haben. Und für die, ich meine, die haben Familie, die haben Freunde, die haben vielleicht Kinder, die sie dann zum Teil drei Wochen am Stück nicht sehen, vermutlich auch noch länger im schlimmsten Fall, weil ab 30 rennt irgendwann fängst du dann mit, mit, nicht mehr Double- und Dreifach-Headern an, sondern mit ja, vierfach was, was ist denn die Steige von Triple-Headern? <lacht> Vierfach-Header. So, weißt Vierfachheader. Du? Dann hast du vier Rennen an einem. Und ich meine, das hat auch jemand gesagt, also die Winterpause war die kürzeste, die wir bisher mal hatten, was natürlich scheiße für die Teams ist, weil sie können ja. nicht ordentlich entwickeln. Sie haben viel weniger Zeit zu entwickeln. Und ich finde, das siehst du auch vielleicht ein bisschen auch in den ersten zwei Rennen mit ihren Totalausfällen, die jetzt schon wieder vorgekommen sind. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man zu viel will. Also ich habe auch von, ich glaube, die Moderatoren bei Sky hatten dann den Vorschlag gebracht, man könnte ja einfach mehr Dynamik in den Kalender bringen, dass ja. man eben manche Rennen nur alle zwei Jahre reinnimmt und sich dann so ein bisschen abwechselt und das ein bisschen durchtauscht. Gut. Dass man eben sagt, okay, von mir aus 23 Rennen setzen wir fest, finde ich persönlich immer noch zu viel, aber setzen wir mhm. fest. Und dann wechseln wir aber jedes Jahr ein bisschen durch und bringen Dynamik ja. rein und fahren vielleicht mal neue Strecken, fahren vielleicht mal alte Strecken, fahren, von mir aus kann man ja Abu Dhabi weiter zum Finale fahren ja. und Spa als Sommerpausen-Einleiter und von mir aus Melbourne wieder als ja. Einführung, wenn es denn irgendwann mal äh, mit Corona alles wieder machbar ist. Aber war, warum kann man es nicht anders lösen? Warum und mir mit geht dieses ständige ja, noch mehr Rennen Und dann fahren wir dreimal in Amerika und dann machen wir hier noch ein hm. Rennen irgendwo in einem Land, das Menschenrechte scheiße findet. Ja. Ich finde es so eine richtige Entwicklung in die falsche Richtung. Es ist ja schön, dass es viel Interesse in diesen Ländern an dem Sport gibt. Aber man sollte sich halt auch mal vielleicht überlegen, ob dann nicht das Interesse in anderen Ländern dafür total verkümmert, ja. weil du auch einfach keine Möglichkeiten hast, dir das live anzugucken. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich gucke mir die Formel eh auch viel lieber an, seit ich sie mal live gesehen habe. Einfach weil du irgendwie dich in das Gefühl, an dieser Rennstrecke zu sein, noch reinversetzen kannst oder dich halt darauf freust, dass du das wieder live siehst dieses Jahr. Und ich finde das, ich ich kriege jedes Mal Hals, wenn dann wieder, ja, ach, 27 Rennen sind im Topf und 30 Rennen sind im Topf, wo ich mir irgendwann denke, es ist auch irgendwann gut. Und man muss ja auch sagen, ich meine, klar, wenn man es ganz rational betrachtet, die Formel 1 ist ein Unternehmen, was im Konkurrenzkampf, mit andern, äh, im Konkurrenzkampf mit anderen Serien steht. Das ist in der Wirtschaft nicht anders. Ja. Du versuchst deinen Konkurrenten möglichst viele Interessen abzuwerben, Interessenten abzuwerben, weil du dadurch erhoffst, äh, mehr Einnahmen zu generieren. Das ist in der freien Wirtschaft nicht anders. sage ich, Aber gewinnst du wirklich was davon, wenn du sagst, wir klatschen vier, fünf Rennserien? Bestenfalls alle noch in einem Land, wenn es geht. Ja. Zur gleichen Zeit, die, zur gleichen Zeit. Zwangsläufig fahren, weil irgendwann sind die 24 Stunden am Tag rum. Vor allem, ich überlege mir dann halt auch, ganz ehrlich, wenn ich dann ein Rennen habe in der Formel 1, wo ich schon genau weiß, das ist scheiße langweilig, überlege ich mir dann auch, gucke ich mir lieber nicht das DTM-Motor Formel E-Rennen äh, live im Fernsehen an. Und guck dann, dass ich es halt Montag auf, auf Sky nachschaue, so ja. nach dem Motto. Oder dass ich es mir halt abends irgendwann auf Sky als Wiederholung reinziehe. Weil dann werden ja mal auch so, so gelbe, rote Flaggen, also gerade rote Flaggen werden dann ja sehr geschnitten. Und so denke, also du verlierst doch dann eher vor allem, wenn du halt, ist, nicht jeder neue Track, den sie reinbringen, ist spektakulär. Aber sie schmeißen halt die unspektakulären Tracks nicht raus, sondern fahren ja. sie halt jedes Jahr wieder. Und ich muss tatsächlich sagen, inzwischen für mich verliert auch langsam so ein bisschen Bahrain den Appeal ja. im Vergleich zu anderen Strecken, die ich eben einfach spannender finde. Auch wenn es natürlich, also gut, als erstes Rennen ist es natürlich immer ein bisschen spannender, aber das ja. liegt für mich auch mehr dran, dass du erstmal siehst, was können die Autos gerade eigentlich. Ja. Also für mich hatte wirklich Saudi-Arabien Dieses Wochenende ein Vorteil und zwar hast du gesehen, was die Entwicklung der Autos wirklich bringt. Du hast gesehen, die Autos können gut hintereinander herfahren, äh, die können gut überholen. Das hast du gesehen für mich. Dafür war die Strecke gut. Ja, auch wenn man auch auch wieder auf. Ja, wollte gerade sagen, auch wenn ich ich tatsächlich sagen muss, ich bin absolut kein Fan für äh, Jeddah und ich würde es absolut befürworten, wenn wir nächstes Jahr nicht mehr dort fahren, was ich nicht für realistisch halte, weil wie gesagt, Cash is King. Es war ein interessantes Rennen. Und dann lass uns auch vielleicht mal auf dieses Rennen kommen. Ja. Es war nicht schlecht. Also der Start war ja schon interessant, fand ja. ich. ich. Ich war beeindruckt, dass er es bei diesem Stra- Start nicht einmal gequischt hat. Obwohl ja. für mich das Rennen ja schon in der Aufwärmrunde losging, als Enzo da plötzlich auf der Strecke stehen geblieben ist ja. und wegen Motorenproblemen nicht starten konnte. Ja, ich habe mich nämlich nur gewundert, wer da hinten irgendwie... Also das, das und dann irgendeiner ist ganz hinten dann irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob du es am Start gesehen hast, aber da kamen so alle Autos, dann kam eine Lücke und dann kam noch irgendwas Ich weiß Weißens. nicht, ob irgendjemand aus der Boxengasse gestartet ist. Das kann ich Wüsste nicht sagen. Wüsste ich auch nicht. Es sah aber irgendwie weiß aus. Also es hat irgendwie Weiß mit drin. Mhm. Es könnte vielleicht auch äh, Kuan zu gewesen sein. Ich weiß nicht, wo der gestartet ist, aber ich glaube, der war auf Platz 12. Ja gut, das ist jetzt für schon relativ am Ende gewesen, wenn du überlegst, dass wir nur 18 Teilnehmer hatten. ja. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vielleicht sah das auch nur im Fernsehen so aus, es, es sah, ich fand es nur, es sah so witzig ja. aus, weil es alle Autos fuhren vorbei, fuhren durch die ersten Kurve und so mit mehreren Metern Abstand gockte da irgendwie ganz hinten noch einer mit rum. Ja, ich war auch sehr überrascht tatsächlich, dass es nur ein wirklichen Crash gab und das war Nicolas Latifi Und man muss sagen, der, der, der Crash sah aus wie, ich habe keinen Bock mehr ja Es gena- ist, war jetzt nicht mehr so, ein das uh, Auto aus wirklich Ich, ich, ich fahre jetzt mein Auto, die ich habe keinen Bock mehr. Generell, Niki Latifi hat dieses Wochenende aber so ein richtig Scheiß. Generell ja. auch diese Song. Also letzte Woche war es ja auch nicht überragend. Wenn ich mich nicht irre, ist er letzte Woche auch stehen geblieben oder gecrasht. Er hat, der hat irgendwie dieses Jahr einen richtig beschissenen Start ins Jahr. Ja, irgendwie. Ich habe auch bei ihm, also vielleicht deutlich das auch welche, aber auch das Gefühl, er hat auch keinen Bock. Er strahlt ja. keine Motivation aus. Ja, tatsächlich. Und ich denke halt eigentlich, dass der, dass der ha- H, das wollte ich schon sagen, dass der Williams so ein bisschen was in der Lage wäre, wenn ja. man ihn denn fährt. Also, das zeigt ja auch Album zum Teil. Gut, der hat heute auch dann zwischenzeitlich mal einen Komplettausfall gehabt, einen geistigen. Als er dann meinte, in Ocon reinzufahren, weil er, also er ist halt über die Curbs und dann bist du halt, ne, ja. hast du halt wenig Kontrolle, wo du lang machst. Aber es wäre auch vermeidbar gewesen, wäre man mal rechtzeitig auf die Bremse gegangen. Ja, es ist irgendwie die Williams. Ich weiß noch nicht ganz, wo das hingehen soll, weil es ist so ein totaler Mischmasch. Erben fährt damit ganz gut, während Latifi mhm. irgendwie hinten ja. mitdödelt. Ja, er hat die Grote Latera. Definitiv. Und ich muss sagen, also für mich war ein echt guter Start. Ich fand es ein interessanter Start. Und dann ging für mich etwas los, wo ich und dachte, ähm, Freunde, und zwar der... Z- Zweikampf, nenne ich es mal, mhm. zwischen äh, den beiden Alpiniums, wo ich da sage: Leute, wollt ihr irgendwie einen eurem Herzinfarkt einjagen? Also, ich glaube. K- könnt, ihr, könnt, mir, könnt ihr Ottmar nicht leiden? Ich, ja, ich gerade sagen, ich glaube, Ottmar Zaffenhauer hat sich danach Günther Steiner ausgeliehen, um den beiden <lacht> mal eine Ansage zu machen. Ja. Also, das haben ja auch die Sky-Moderatoren, die haben ja gar nicht verstanden, was das sollte und woher das Ich, ich kann es mir bis heute nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob die vorher sich keine Ahnung um das letzte Stück Kuchen gestritten haben und das irgendeine Rache für war. Weißt du, was meine Theorie war? Für vielleicht hat Alpine ein bisschen Stress von BWT bekommen. So ja, unser Livery, ne, hier unser Ehrenlivery, Livery, ja. das müssen wir diese Woche nochmal richtig zeigen, weil du, uh. du kannst ja nicht leugnen, dass die Alpine ungefähr die erste Viertelstunde konsequent die ganze Zeit full uns on- Screen waren. Ja. Also meine Theorie war so ein bisschen, dass da irgendein, also es muss ja nicht mal BWT sein, aber dass da irgendein Sponsor mal meinte von wegen, ja komm, lass uns, lass mal, lass mal ein bisschen lass mal ein bisschen Gas geben hier, lass mal, ja. lass mal ein bisschen mehr. Und das dann vielleicht auch so einen kleinen, aber mm. so verzweifelt wie Ottmar Zaffenhauer war, war das offensichtlich nicht mit ihm abgesprochen. Nee. Also ich saß auch wirklich da und dachte, ey Freunde, was ist denn bei euch los? Ich weiß auch, also normalerweise sind ja Ocon und Alonso eigentlich ein relativ gutes Team ja. und scheinen sich ja auch so zwischenmenschlich ganz gut zu verstehen. Ich ich habe keine Ahnung, was was ihr Plan war, worum worum sie sich vorher gestritten haben oder es war wirklich faszinierend. Aber ich meine, für uns Zuschauer war es natürlich toll, ne? Das stimmt. Es ist aber, ja, es hat viele Fragen aufgeworfen, die mir nicht beantwortet werden konnten. Ja, also es wurde ja dann mal kurz ein Funk also ein Interview mit Ottmar Zaffenhauer eingespielt. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe es akustisch absolut nicht verstanden. Da hätten mir Untertitel ganz gut gefallen. Ah, das, das war schon der Start. Dann fand ich, verlief es eine Weile relativ ruhig. Von Latifis Einschlag abgesehen, was eine gelbe Flagge gegeben hat. Safety Car, Bernd Meyer kam auch mal zum Zuge. Kann eine Frage. Haben Sie eigentlich jedes Jahr nur den Mercedes als Safety Car oder den Aston Martin? Also eigentlich gibt also eigentlich ist der Aston Martin Safety Car. Ah. Also Sie haben auf jeden Fall, gibt es dieses Jahr wieder das Aston Martin Safety Card. Also das, das haben Sie auch sehr groß propagiert, gerade ah. von Aston Martin Seite aus. Ja, ist an mir vorbeigegangen. Vielleicht haben Sie sich einfach darauf geeinigt, dass die ersten zwei Rennen die Mercedes machen. Wäre ja, ja sinnvoll, wenn du an einer Stelle bist, da nicht zwei Autos hin zu verfrachten. Richtig. Event- eventuell, eventuell das. Vielleicht haben Sie einfach gesagt, ja, den Aston Martin den holen wir dann das nächste Mal ja. aus, aus dem Gepäck. Wer hat mit da vorher ja ausgewählt, was er gerade mehr Bock hat? Dass du. Fände ich irgendwie witzig. Ich glaube, dann wäre sehr viel k fahrer wirklich mein Traum. Ich, ich habe die Vermutung, er würde nur der Mercedes fahren. Ja, denkst du? Ja, ich war. badmail dann nicht mehr Mercedes-Fahrer? Ja, aber ich glaube, du kannst trotzdem anderen Autos dann, einen, also was abgewinnen. Ja, aber ich glaube, du ich bist auch nicht. Bert ist sogar noch. An das, an das Team gebunden. Ich, ich glaube, Bert Meilen ist sogar in irgendwelchen tourenwagen immer noch Mercedes-Fahrer. Das kann sein, aber da, da ja. muss er ja nicht, also da kann er dann ja frei entscheiden. So. Da würde ich dann auch auf den Aston Martin zurückgreifen. Ich finde, der Mercedes hat dieses Jahr was. Ich finde ihn schöner als den letztes Jahr. Das kann sein, ich finde trotzdem immer noch den Aston Martin ja. besser. Er gefällt mir immer noch besser. Ich ja. bin ein bisschen dieses Auto verliebt, mehr als ich sein sollte. Genau, dann, dann hat er Bert Meiler seinen Auftritt? Ja genau, und das fuhren dann wieder rein. Es war tatsächlich an der Spitze, war es immer sehr gemischt, hatte ich das Gefühl. Also wir hatten, nee, wir hatten dann das Checo Perez, jetzt ist der Name wieder da, Checo Perez musste Carlos Sainz passieren lassen, was alle erstmal sehr verwundert hat. Es kam dann aber raus, dass das wohl irgendwie eine Penalty quasi war, ja. dass davor ein unsauberes Manöver gegeben hat und ja, er diese Ende Ende der Safety-K-Phase seinen Platz zurückgeben ja. musste. Generell muss ich sagen, die Red Bull und die Ferrari sind wirklich sehr miteinander umgekloppt. Also ich, ich habe so das Gefühl, so mhm. Leclerc hat Verstappen als Hauptgegner diese Saison und Paris und äh, Sainz ja. kloppen sich dann um Platz drei. Also ich muss ja sagen, ich hatte zwischenzeitlich den Gedankengang von wegen, es fühlt sich an wie letztes Jahr, nur dass der Mercedes jetzt rot ist. Ja. Und dass ich aber das Gefühl habe, es ist harmonischer. Weil ja. es ist nicht diese Feindschaft. Du merkst, jeweils der An- das andere Team gönnt, wenn das andere gewinnt. Ja, genau. Die haben Bock drauf, die, die gehen, steigen mit guter Leine aus dem Auto und da ist es einem Leclerc vielleicht nicht egal, aber er kann sich genauso freuen, dass ein Verstappen gewonnen hat. Er kann damit ist. leben. Richt, ja, und ich meine, das richtig. hast du auch wieder gegen Ende gesehen. Es gab am Ende wieder einen Schlagabtausch zwischen Leclerc und Verstappen, also ja. auch sehr knapp. und Der mich in unserem so Tippspiel weit nach vorne gebracht hat. Ja, toll. Und auf unserer vorletzten Runde hat es dann, ja, mich auch. Ich habe ja. Verstappen als Gewinner deklariert. Und auf der, der vorletzten Runde gab es dann ähm, nochmal Positionswechsel. Max ist nach vorne gekommen. Dann hat er, hatte er ein bisschen profitier- äh, ja, profitiert, weil es nochmal eine Yellow Flag im ersten Sektor gab. Dementsprechend durfte Charles dort nicht überholen. Und am Ende des Tages ist eben Max als Gewinner über die Ziellinie gefahren. Und man muss tatsächlich auch sagen... Es kam ja wohl dann auch direkt ein Funkspruch von Charles, der ihn gratuliert ja. hat und sich gefreut hat und ich finde, irgendwie das irgendwie, das habe ich auch gesagt, es ist nicht so wie bei Hamilton Verstappen, wo du irgendwie so das Gefühl hast, so die Fronten sind total verhärtet, auch unter den Fans. Zumindest habe ich es jetzt noch nicht ja. erlebt, dass ich irgendeinen Verstappen-Fan gelesen habe, der es Charles irgendwie missgönnt hätte, wenn der ein Rennen gewinnt, also wird es vielleicht geben, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich habe es aber halt einfach noch nicht gesehen. Und ich fand, bei dem Hamilton-Verstappen-Kampf war das immer sehr viel deutlicher. Und ich muss halt auch sagen, also auch wenn Charles die Weltmeisterschaft bekommen sollte. Ja. Und ich meine, im Moment sieht es ja gut aus. Also gut, wir sind zwei Rennen, ne, wir wollen jetzt hier mal noch nicht zu viel orakeln, aber es könnte was werden. Ich würde es ihm total gönnen. Also... Ja. Auch wenn das, wenn das Max natürlich in dem Moment erstmal seinen Weltmeisterschaftsstatus nicht aberkennen würde, aber ne, ich würde es ihm total gönnen. Ich glaube auch Max Verstappen würde ihm das total gönnen. und ich glaube da also gegen den Schal verliert er lieber als gegen den Louis Hamilton. Ja. Ich habe generell das Gefühl, muss ich dieses Jahr sagen, dass Max jetzt vor er die erste Weltmeisterschaft hat absolut ausgeglichener und viel mehr Humor hat. Das Gefühl habe ich auch. Der ist super entspannt, wenn du den irgendwo auf Promos, also nicht mal nur promo Promosachen siehst, aber in Interviewsituationen, macht der Witze, also vielleicht hast du dieses Carlos-Interview mit ihm mitgekriegt, wo die in der Pressekonferenz zusammen zusammensaßen und Max halt aus Scherz meinte, ja, wir wissen ja alle, dass äh, das Ferrari das langsamste Auto hat und Carlos hat es dann irgendwie gekontert. Ja. Ähm, also, er da oder es gab ein Video von Red Bull, es war irgendein Fußballstar, war mit im Paddock und der hat dann so ein bisschen, ich habe so ein bisschen hin und her gebolzt und äh, der Fußballstar hat ein halt paar Tricks gemacht und Max guckte ihn nur an und meinte dann so, naja, jeder hat so seine Talente. Also ich habe das Gefühl, er ist dieses Jahr total gelockert, ist, ja. er hat viel mehr Humor. Also ich glaube so, dieser diese Stress von, okay, Erste Weltmeisterschaft ist jetzt ein bisschen runter und auch vielleicht, weil der Titelkampf eben gerade mit Charles ist, also mit jemandem, mit dem er sich vielleicht auch gut versteht und der halt eben im gleichen Alter ist und vielleicht, wo er die Erfahrung so ein bisschen nachempfinden kann. Ja. So, er war letztes Jahr an der gleichen Situation. Vielleicht liegt es einfach auch ein bisschen daran, dass er das mit ein bisschen mehr Humor sehen kann und auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit. Und man muss ja sagen, die Kämpfe zwischen den beiden sind krass hart, aber auch super fair. Das stimmt. Und vor allem super taktisch. Das stimmt. Das hat man ja auch zwischenzeitlich gemerkt, also wir springen ja noch mal die Mitte zurück, aber es ist wirklich ähm, Vor dem Überholmanöver von Max hat er ja zwischen, haben wir ja beide mal in einer Kurve gebremst, mhm. wo es nicht drum geht, ey, wer überholt hier wen, sondern wer ist in wessen Windschatten. Ja, und wer kann am Ende vor allem DRS benutzen, ja. um den anderen dann eben auf der nächsten... Das war ja auch, ich glaube, das war die Überhol... Äh, diese Überholkiste, die Max dann, glaube ich, mit dem Sieg ja. geholt hat. Ich glaube, das war das letzte Überholmanöver, das die beiden hatten. Es ist super taktisch, aber super fair und ich finde es einfach nur richtig erfrischend. Und ich finde, das nimmt auch so ein bisschen diesen, diesen Frust und dieses Verhärtete, das letztes Jahr so in der Fangemeinde war, ja. einfach extrem raus. Und weißt du, worauf ich mich freue? Wenn Charles Leclerc oder Carlos Sainz dieses Jahr in Italien gewinnen würde. Oh, ja. Ich fände das super geil, weil ich glaube, auch die Ferrari-Fans haben sich es echt immer wieder verdient. Ja. Nach den letzten zwei Jahren und mich begeistern die Ferraris jede Woche wieder im Moment. Mich wenn ich mich jedes Mal frage, also, die, also, wie gesagt, meine Theorie ist immer noch, Enzo Ferraris Geist hat die mal alle kurz besessen und jetzt hm. geben die richtig okay. Gas. Vielleicht waren sie es so einfach leid, dass zwei Jahre jeder sich über sie amüsiert hat. Ja. Ich würde jetzt nochmal etwas zurückspringen und zwar zu dem zweiten Auftritt von Bad My mhm. Und zwar sind innerhalb von einer Minute mhm. drei Autos plötzlich einfach ausgerollt und stehen geblieben. Ja, in dieser Situation kam auch der schöne Spruch deiner Mutter. Mhm. Und weißt du, was mein erster Gedankengang war? Ich liebe ja so Disney-Filme und ich habe mit meinem Freund letztes einen Cars marathon gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du jemals den zweiten Cars film gesehen hast? Mhm, ja, aber es ist lange her. Ich habe nur den ersten nochmal. Für gemacht. alle, die ihn nicht gesehen haben, die große kunst ist quasi, dass es einen neuen Benzinlieferanten gibt und der quasi einen World Cup austrägt, quasi die die Gegenspieler gibt, die dann in Monaco irgendwann mit einem Laser äh, die Motoren hochheizen, damit die explodieren, damit dieses Benzin nicht mehr benutzt wird. Und in der Formel 1 fahren wir seit diesem Jahr ja auch mit neuem Benzin, mit dem E10. Und plötzlich auch so, ich hatte so leichte cars feedback Ich so, warte, welcher Benzinlieferant sitzt jetzt auf Dächeln und lässt die, <lacht> die Motor Was ist da los? Ich hatte so richtige Chaos-Flashbacks. Nee, wer, wer hat den Laserpointer an da Wer Hand? hat den Laserpointer? Ja, nee, ich fand das auch total faszinierend, weil erst mein erster Gedanke war so, okay, liegt es vielleicht am Motor. Ehe mir dann wieder aufgefallen ist, dass Alpinia einen Renault-Motor hat und keinen mhm. Mercedes-Motor. Weil erst viel... Also erst meldete Fernando Alonso, also wurde sehr viel ja. langsamer, meldete an, dass es ein Problem gab. Kurz darauf stand Danny Rick, Und Bottas stand in der Box. Ja, und Bottas wurde direkt in die Box geschoben. Der war vorher, glaube ich, schon mal drin gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob er jemals wieder rausgekommen ist. Und das ist. waren ja alles drei unterschiedliche Motoren. Also, ein Ding ja. kann es ausnahmsweise nicht hängen. Ja, ich wollte es auch, auch erst den Mercedes-Motor wieder in die Schuhe schieben, aber tatsächlich, hm. er kann es diesmal nicht gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich also, auch nicht. vor allen Dingen, dass es so plötzlich alle, also alle drei waren. Ich denke nicht, dass es das derselbe Grund gewesen ist. Das wäre, glaube ich, sehr viel Zufall. Außer es ist wieder so ein gestelltes Teil. Richtig. Also, das, was alle drin haben müssen. Dann könnte es natürlich daran liegen. Aber es war, es war auch ein bisschen so Flashback zu letzter Woche mit den drei äh, Red Bull Autos, ja. die plötzlich stehen blieben. Gut, Herr Gassi war noch ein bisschen dramatischer als alle anderen mit seinem mhm. Barbecue, wie er sein Auto bezeichnet hat. Aber auch wie die beiden Red Bulls dann halt einfach stehen geblieben sind und zurück in die Box geschafft werden mussten. Ja und es war also irgendwie fand ich es unfassbar amüsant ne also ja, es mich? ist niemandem was passiert ich also, genau bin ich wirklich einfach nur es, war, es war halt einfach super witzig irgendwie du hast du sagst da ist halt bei Alonso saßt du schon da oh jo. ja dann stoppte dann saßt du nur Dennis, Danny Riggs Ricks stehendes Auto saßt schon so da ah ja und im nächsten Moment sahst du wie sie Bottas Auto zurück in die Box ja. schoben. und ich hatte ja Bottas noch mit in meinem Tippspiel <lacht> drin und das war auch eigentlich kein schlechter Call weil nee. er ist heute wieder sehr gut gefahren das ärgert mich so sehr Weil Bottas fährt zurzeit wirklich gut. Und dann ist immer irgendwas... Ich glaube, letzte Woche beim Start hat einfach Romeo inzwischen auch verkündet, dass sie ein technisches Problem bei ihm hatten, weswegen er so nach hinten durchgereicht wurde. Ja. Und diese Woche wieder technisches Problem bei Bottas. Also einerseits erinnert es mich gerade ein bisschen sehr an seine Mercedes-Seiten, wo auch immer nur er die technischen Probleme hatte. Ja. Und andererseits... Mir tut es so leid, weil er ist immer gut im Qualifying, er fängt immer gut an und dann passiert irgendwas und er rutscht nach hinten durch. Aber es ist glücklicherweise es ist es ja erst das zweite Rennen, das heißt, das kann sich ja alles noch ändern. Und ja, also ich muss admit, mir hat Walter Rippert das wieder sehr, sehr leid. Ja, mir auch. Vor allem, weil er gut mitgefahren hat, auch Fernando Alonso, leid, weil er ist sehr gut mitgefahren, gut Danny Rick Danny Rick war im Qualifying, also er war nicht überragend, aber er war eigentlich ganz gut. Und sie waren mal wieder in Q2. Cool Richtig, das Problem war halt, dass er Ocon im Weg stand und deswegen ja bestraft worden ist. Ja. Und eine Strafplatzversetzung bekommen hat. Aber können wir festhalten, dass Lando Norris auf 6 oder 7 am Ende ins Ziel gekommen ist. Er hat am Ende ja nochmal ein Duell Sieb. mit Ocon gehabt. Davor, ja. war er, davor war er auf Platz 6 eine ganze Weile und ist dann auf Platz 7 runtergerutscht. Also... Ich weiß nicht, vielleicht hat Lendo da irgendwas an dem Auto gefunden, was plötzlich doch geht. Und wenn man bedenkt, dass er auf Platz 11 gestartet ist, ist es nicht schlecht. Also Also man muss auch sagen, ähm, Hamilton ist ja auf Platz 10 ins äh, ins Ziel gekommen. Mhm. Es ist aber echt drückerisch, wenn man bedenkt, es sind nur 13 Autos ins Ziel gekommen. Es waren nur drei Autos hinter ihm. Aber man muss bei Hamilton ihm zugutehalten, dass er so um die Zeit rum, als alle Autos plötzlich Macken hatten, auch gefunkt hat, dass bei ihm wohl irgendwas im Auto nicht gestimmt hat. Äh, so wie ich das verstanden habe, hieß es wohl, er kann nicht bremsen. Oder er konnte das, das, sein Tempo nicht reduzieren. Wo ich natürlich verstehen kann, dass man dann das Auto ein bisschen mehr rollen lässt und kein ja. extra Gas zuführt, wenn es da gerade Probleme gibt. Was natürlich aber auch zur Folge hat, dass du Leute vorbeilassen ja. musst. Aber ich meine, deswegen klingt Platz 10 positiver, als es am Ende ja. ist. Ja, ich habe hab dann auch nebenher geschrieben, wenn noch vier Autos jetzt ausfallen, sind dann viele. alle alle Punkte. Richtig. Also... Nee, wir hätten ja nur drei ausfallen müssen. sind so 13 Autos ins Ziel gekommen. Ab plötzlich gibt es Punkte. Ja, na auf jeden Fall, es war. Erwin hat sich ja am Ende noch rausgekickt. Stimmt, Erwin ist ja ausgefallen. Dieses hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich, hatte, ich, hatte noch, ich war noch bei 14 Autos. Deswegen, also als ich das geschrieben habe, waren noch mal 14 ja. Autos drin. Ja, also für Williams mal wieder komplett Katastrophe, was super schade ist, weil die Autos eigentlich gar nicht mal so schlecht aussahen am Anfang. Mhm. Auch in den Testings, aber. Mal schauen, wir schauen mal, was Erben da auch vor allem noch rausholen kann. Ja, Nico Hülkenberg ist auf einem Ende auf 12 gewesen. Er hat Lance Stroll geschlagen. Er hat Lance Stroll geschlagen. Gut, man muss fairerweise sagen, Lance Stroll hatte ja dann auch nochmal Crash mit, mit Erben, was ihn vermutlich auch nochmal ein bisschen ausgebremst haben wird. Der war auch eigentlich heute nicht schlecht dabei. Also ich fand, hätte mir letztes Jahr jemand erzählt, dass wir nicht nur... Ein Mercedes und ein Aston Martin miteinander kämpfen sehen, sondern ein Mercedes und ein Haas, weil zwischenzeitlich Kevin Magnussen gegen Lewis Hamilton gefahren ist. Ja. Ich hätte dir nicht geglaubt, du. Also Ralf Schumacher meinte so, ja, das wären super Tippquoten gewesen. Ja! Ich hätte dir kein Wort geglaubt. Also, ich hätte den Vogel gezeigt. Ich meine, gut, ich habe natürlich ein bisschen drauf gehofft, dass Haas besser wird dieses Jahr. Natürlich. Aber dass die so, also gerade Magnussen so durch die Decke gehen. Man muss ja fairerweise sagen, Mick hatte ein saugutes Qualifying. Der war ja in Q... Nee, er wäre fast in Q3 quasi noch mit drin gewesen. Und dann waren dabei doch ein paar Leute schneller, logisch. Aber trotzdem, ne, also hätte er seine Runde beenden können oder vielleicht noch eine Runde fahren können, dann wäre der bestimmt oder mit ein bisschen Glück auch in Q3 gelandet. Ja. Also Haas ist dieses Jahr wirklich... Ungefähr wie Ferrari, eine Überraschung natürlich beide in ihrem Verhältnis, aber... Wobei ich Haas was die größere Überraschung finde. Ja. Da Ferrari, fand ich, hat sich letztes Jahr schon oft wieder. aber Ferrari war gehabt. auch absehbar. Ja, Ferrari war vor allem letztes Jahr zwar sehr wankelhaft, aber also sie hatten ja auch Momente, da waren sie ja. da. Haas nicht. Und ha- man muss ja auch sagen, Ferrari hat die Infa- Erfahrung in der Entwicklung, dass man ihnen zutraut was ja. zu entwickeln, was, was kommt hm. und was funktioniert. Ja, man muss vor allem auch bei Ferrari der Historie sagen, die haben immer ein paar schlechte Jahre und dann kommen mal wieder ein paar gute Jahre. Ja. Ich finde aber tatsächlich sehr faszinierend, also ich musste während dieses ganzen Rennens und wenn man sich Mercedes angeguckt hat, immer sehr dran denken, dass viele, viele Fahrer oder also auch viele Experten meinten, ja, wenn man sieben Jahre in Folge Weltmeister wird, eigentlich, ja, sieben Jahre in Folge Weltmeister wird, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man es nicht mehr, also wo man es nicht mehr schafft. Ja. Wo andere Teams besser werden. Natürlich. Ich meine, das ist irgendwie so, ich sag mal, eine schöne, natürliche Dynamik in der Formel 1, dass du halt bei deiner Dominanz irgendwann, also ich meine, gut, letztes Jahr habe ich immer noch ein bisschen die Vermutung, dass es einfach pure Arroganz war. Ja. Dass man dachte, unser Auto vom Vorjahr ist so gut, wir brauchen da nicht viel dran machen. Das hat ja auch Toto Wolff zumindest so weit eingestanden, dass er gesagt hat, sie haben da nicht so viel reingesteckt, wie sie hätten sollen. ja. Aber ich finde, auch dieses Jahr war das Auto wieder nicht überragend. Und ich weiß, also ich würde dieses Jahr nicht mal mehr sagen, dass man es noch der Arroganz zuschieben kann, sondern dass man vielleicht wirklich mit dem neuen Autokonzept bisher noch nicht seinen Weg gefunden hat. Ich glaube auch, dass, für, ach, Ferrari das schon, dass Mercedes übers das Jahr hinweg besser wird. Ja, definitiv. Das glaube ich definitiv. Aber man es ist im Moment, also... Man muss ja auch sagen, wenn du lange vorne dran bist und mhm. lange Weltmeister und lange führend bist, schauen die Teams ja irgendwann von dir ab. Ja. und Du kannst ja selber nirgendwo abschauen. Ja, das ist richtig. Und irgendwann ist es dann logisch, dass, dass sie klar von dir abschauen und dazu noch selber irgendwo eine gute Idee haben und dann wirst du automatisch. Naja, alle gut. hinter dir haben den Luxus des Windschattens, nur du eben nicht. Richtig. Deswegen ist ja, ist ja vorne wegfahren immer so ein bisschen, naja, man macht es gerne, aber es hat auch seine Nachteile. Ja. Aber das war tatsächlich, also ich muss tatsächlich sagen, Dafür, dass ich, also ich hätte mehr Drama erwartet. Ich muss tatsächlich sagen, gestern nach dem Qualifying hatte ich ein extrem schlechtes Gefühl, was dieses Rennen angeht. Es war echt unterhaltsam, muss man es leider war, sagen. Es war, es war vor allem wenig dramatisch in den richtigen, also es war dramatisch an den richtigen Stellen. So, es war harmlos dramatisch. Das ist auch, wie gesagt, so ein Crash wie ein Niki Latifi. Das sind so die Crashs, die ich meine, wenn ich sage, ich mag auch mal einen Crash hier ja. und da. Weil wir hatten witzigerweise gestern, naja nicht witzigerweise, aber ironischerweise hatten die Freunde und ich gestern noch über dieses, dieses Thema Crash diskutiert gehabt. Es gibt ja Leute in der Formel 1 Community, die können das gar nicht verstehen, wenn jemand sagt, dass, dass er sich auch mal Crashs wünscht. Wo ich allerdings mir denke, ja, was sie machen den Sport halt spannend. Also ja. wenn, ich sag mal zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal das Jahr 2020, wo halt Lewis Hamilton noch alles wegdominiert hat. Wenn ein Lewis Hamilton einen harmlosen Crash hat, aber eben nicht weiterfahren ja. kann, mischt es dieses... Also gerade in der Saison 2020 hast du es ja extrem gesehen. Die Rennen, die dort die geilsten waren, waren immer die, wo die typischen Top 3 irgendwie gecrashed sind oder ja. rausgeflogen sind. Aber es sind halt keine Crashes, also Crash wie Silverstone gefallen mir nicht. Mir gefallen Crash wie Roma, Kroscher sowieso mir, nicht. Mir gefallen Überholcrashes, weil die ja. sind meistens echt harmlos, weil die schmeißt ja. irgendwann in die Ecke und du landest im Kies und kannst nicht mehr sch- aber Aber ja. es ist bei einem Überhol-Crash ja noch nie was ernsthaft Schlimmes passiert. Hm. Es sind ja meistens wirklich so harmlose Sachen. Du sagst ja. ja gut, Auto ist kaputt, Fahrer hat Nase mal ab. Kopfschmerzen. ab, gebrochen. Ja. Aber es ist ja nie was, was dramatisches. Wo ich sage, das sind auch Crash wo ich sage... Da hat jemand was für getan, so böse, das klingt. Ja, also das ich, sind Verluste. Ja, das sind halt auch einfach Rennunfälle, es ist ja. einfach Rennkollisionen, es sollten halt dann Fähre sein und nicht so Dinge wie ich schieße denjenigen ab. Ja, natürlich. Das, das ist natürlich verständlich, aber es ist, ich, ich, also ich verstehe, warum Menschen nicht verstehen, wenn jemand sagt, so, ja, ich finde Crash auch mal gut, man muss eben halt kategorisieren, welche Crash man ja. gut findet und gerade sowas wie gestern mit Mick war absolut scheiße möchte ich in meinem leben bitte nie wieder also ich glaube auch die fahrer sind nachdem gestern vorsichtig gefahren nachdem zweimal innerhalb von einem tag an derselben stelle Crash, We- glaub, weißt du, wer mir ein bisschen passiert. Leid tat gestern während dieser ganzen Situation, als alles noch so ein bisschen im Schwammigen war, sowohl Günther Steiner als auch Kevin Magnussen. Mhm. weil beide hatten das vor zwei Jahren erst, dass sie so einen schlimmen Crash im Team hatten. Ja. Und ich meine, er war, es sah ja wirklich übel aus. Er war wirklich, also und du hast wirklich lange nichts gehört. Du hast halt auch nicht direkt wie bei, oh, ich glaube Latifi ist vorher auch ja, ja schon gecrashed, dass ja direkt einen Funkspruch bekommt, das so Problem ja, mir geht's war- gut dass bei Mix Crash ein, ein, vermutlich ein Kabel für die Stromversorgung gekappt ist, was halt den sofortigen Boxenfunk quasi ja, unmöglich gemacht im Prinzip, hat. Im Prinzip ist auch egal, du hast im Nachgang hast du auch erfahren, dass da Bottas und Sainz und Leclerc auch gehalten haben und sich mhm. Thumbs up haben geben lassen, dass es ihm gut geht. Hättest du da vielleicht irgendwie Hätten die das irgendwie gefunkt und du hättest das gehört, wäre es vielleicht ja. auch okay gewesen. Du hast halt leider lange nichts gehört, gerade als Zuschauer. Und ich meine als Zuschauer, wenn du am anderen Ende der Welt sitzt, fühlst du dich ja mal noch mal machtloser, als wenn du dort vor Echt. Ort bist. Und wenigstens noch gucken kannst, okay, wo ist das? Kann ich da irgendeinen Marshall fragen? Kann ich irgendein anderes Team anfunken, die da vielleicht dran vorbei sind, ob die was über meinen Fahrer wissen? Aber hatten die beide einfach nur unfassbar leid, weil die das erst vor zwei Jahren hatten, dass sie so einen krassen Crash hatten. Und jetzt direkt wieder, ich weiß nicht, Haas hat einfach... Ich glaube, wer mir als erstes in diese Situation eingefallen ist, ist die Mutter von Mick Schumacher. Du willst du hattest schon so einen verrückten Mann. Jetzt ja. macht dein Kind das noch? Ja, ich musste aber auch ein bisschen an Sebastian Vettel denken, der oh ja. ja auch nicht vor Ort war. Ich glaube, der fand das in dem Moment auch gar nicht so geil, dass er vom Fernseher saß und das, also ich weiß jetzt nicht, ob er vom Fernseher saß und das geguckt hat. Ich gehe mal irgendwie davon aus, dass er sich das auch irgendwie angeguckt hat. Ach, vielleicht hat er es mal ausgeschaltet, er hat mit seinen Kindern ein Hochbild gebaut. Ja, vielleicht, dann hat er vielleicht Glück gehabt. Aber ich, da musste ich auch, also klar an Corinna musste ich auch zuerst denken. Aber halt auch so ein bisschen an, an Vettel, der ja vielleicht sich auch gedacht hat, normalerweise wäre ich vor Ort, normalerweise könnte ich langsam dran vorbeifahren und gucken, ja. ob alles gut ist. Und jetzt bist du halt am anderen Ende der Welt und bist total machtlos und kannst nur ja. zuschauen. Aber eine der ersten Berichterstattungen war ja dann immer, Mick Schumacher hat mit Mama telefoniert. Ja. Ich muss auch sagen, ich bewundere ja Ralf Schumacher. Also ich meine, es ist immer noch sein Neffe, ja. dass der mit so einer Professionalität da rangehen kann. Also ich bewundere den dafür echt. Ja. Also generell, muss, also generell, was Mick angeht, ich glaube, manchmal, also manchmal merkst du es gerade, wenn es ein guter Moment für Mick ist, so, so, kommt das schon durch, dass du da ja. irgendwie so ein bisschen stolzer Onkel hörst. Auch, ich finde es auch, er hatte halt ein bisschen erzählt gehabt, gerade zu den Testings, dass er seinen Sohn jetzt DTM fährt und hat da eben auch so ein bisschen aus der Entscheidungsfindung... Ach, der hatte ja auch einen schlimmen Crash. In dem ja, hatte, hatte halt auch so ein bisschen über die Entscheidungsfindung geredet, wie das eben zu DTM gekommen ist mhm. und dass er da ja auch viel mitvermittelt hat. Logisch, ich meine, wenn halt irgendein Schuhmacher sagt, hey, deutsche Rennklasse, wollt ihr, wollt ihr meinen Sohn fahren lassen? Schuhmacher, sagen willst du einen Schuhmacher? Ja, genau. Ich glaube, das sagt, glaube ich, kein Team wirklich nein. Aber da hat er ja auch ein bisschen erzählt. Und ich fand, da kam auch irgendwie so ein bisschen so was sehr Menschliches bei ihm durch. Ich, ich vergleiche ja, Ralf Schumacher für mich ist ja immer so ein bisschen wie Christian Danner. Ich habe immer so das Gefühl, es gibt in diesen Kommentatoren-Teams immer so einen, der sehr emotional ist. Das ist meistens ja. der Nicht-Rennfahrer. Und ja. dann hast du einen, der so ein bisschen ausgelüchtet ist und den dann immer wieder so ein bisschen runterbringt bisschen, und mit Fakten dann so ein bisschen das Ganze wieder ein bisschen abdämpft. Wie oft habe ja. ich in diesem Satz gerade? Bisschen gesagt? Egal. Bisschen. Bisschen. Das ist, für mich ist das immer so ein bisschen Ralf Schumacher Schumacher gewesen. Ich habe ihn immer sehr mit Christian Danner da in dem Punkt verglichen. Aber ich fand auch da, also ich persönlich hätte, glaube ich, in dem Moment nicht so neutral bleiben können. Ich bin nicht mehr mit der Person verwandt. Und ich glaube, wäre ich mit der Person verwandt gewesen, ich ich hätte es auch, glaube ich, an dem Moment sehr schlimm gefunden, dass ich nicht mehr vor Ort bin. In dem Moment, aber auch sonst. Also der ist ja immer so... Er ist ja gelassen. Re- realistisch? Ja. Ich sage, also, wenn ich jetzt überlege, dass so ein mich. Familien- ich werde ich ich gesagt, nee, das ist der beste Fahrer, den es gibt. Wobei du natürlich, ja, aber wobei du natürlich auch sagen musst, also gerade so Crashs und sowas, das wird er vielleicht auch einfach von, von seinem Bruder ein bisschen gewohnt ja. gewesen sein. Ich meine, das ist für ihn jetzt nichts Neues. Michael ist ja auch gerne mal in Dinge reingefahren. Und das Thema sehr, also ich glaube auch, er gerade bei Starts, also nach Starts ist er zum Teil immer so ja. sehr nüchtern, wenn, wenn Sascha so total hochtourt und in einem Tempo spricht, Aber das dass du denkst, auch. er ist ein Battle-Rapper, dann ist er immer halt sehr nüchtern, weil er vielleicht auch einfach die Sache aus der, also die Perspektive aus dem Auto kennt, so. Ja. Ja, wir bleiben jetzt mal ruhig. Wir gucken jetzt mal, was hier gerade wirklich passiert. Und ja. jetzt sortieren wir erstmal, was hier los ist. Und das ich stimmt. finde das aber eine gute Mischung. Also es gibt das ja schon auch so einen Ruhepol. Es gibt ja schon einen Grund, warum es bei beiden Kommentatorenteams teams ich glaube, wenn so du zwei ist. so aufgetreten hättest, würde es ja nicht immer nur noch mehr hochpushen. Ja, das ist dann ein bisschen, wie die Italiener, wenn sie auf einer italienischen Strecke ja. einen Ferrari gewinnen sehen. Oder wenn du Christian Danner und einen Ralf hättest, hättest du so ein tennis team <lacht> Tennis. schlimmst Also ich habe ein Match im Tennis geguckt. Das war glaube ich sogar ein ATP-Finale. ne Furchtbar. Da kam so alle zwei Minuten ein Kommentar und der hat dir als Nicht-Tennis-Profi überhaupt nicht geholfen, dass du irgendwie mal einschätzen kannst, was passiert da gerade auf dem Feld. Oder dass mal irgendeine Regel nebenher oh, erklärt gut, wurde. War das gut, was sie gemacht haben? Oder war es eher schlecht? Ja, oder dass mal irgendeine Regel erklärt ja. wurde. Also es war total Einsteiger-unfreundlich. Da muss ich wirklich mal die Formel 1 loben sowohl RTL als auch Sky, ich finde, die erklären super viel und auch wenn du wenig Ahnung von dem Sport hast, schaffst du es, wenn du ein paar Rennen guckst, so die Basic-Begriffe ja. zu verstehen und zu verstehen, wie funktioniert Undercut, das Punktesystem. Ja, das erklärt RTL sehr gut. Also, wenn jemand Undercut und Overcut gut erklärt haben will, ich weiß gar nicht, welche Rennen RTL dieses Jahr hat, es sind auch wieder vier Stück, glaube ich, und dann, die, die erklären das fantastisch. Also, kann man, kann man sich angucken. Mhm. Muss ich auch sagen, RTL war ja meine Schule. Also, meine auch. Die haben wir ja wirklich alles so ein bisschen mit beigebracht. Also manchmal vermisse ich sie schon. Ja. Wobei wir dieses Jahr wenigstens für Sky einen angenehmen Preis bezahlen. Das stimmt. Tipp, falls euer sky überteuert ist, kündigt und vielleicht kriegt ihr ein gutes Angebot. Ja, meistens so nach dem ersten Rennen könnte es sein, dass sie euch dann ein neues Angebot schicken. Und dieses Jahr war es bei uns sogar mhm. tatsächlich besser. Also letztes Jahr haben wir ja 20 Euro bezahlt. Ja. Diesmal bezahlen wir sogar noch ein bisschen weniger. Hat bei mir erstmal zu rechnerischer Verwirrung <lacht> geführt, aber Mathe ist sowieso nicht mein Fall. Genau, also das war im Groben und Ganzen, glaube ich, das Rennen ein bisschen durcheinander, aber auch richtig sehr untergebrochen. Ich fand, das Rennen hat eine unfassbar angenehme Länge. Ja. Ich hatte sich nicht. Ge- also, ja, nee, ich hatte eigentlich nicht wirklich. Also, gezwungen. ich fand die Teile, wo jetzt nicht viel passiert ist, waren angenehm. Ja es war auch ein bisschen, dass halt das war, also wenn was passiert ist, ist es irgendwie so genau an den richtigen Stellen passiert. Genau. Es ist so, bevor du angefangen hast, dich zu langweilen, aber du warst nicht so reizüberfüllt. Es war auch nicht so chaotisch wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war ja furchtbar, da konnte ich mir danach noch nicht eine Meinung von der Strecke bilden. Ja. Was aber halt auch vielleicht daran lag, an welchem Punkt diese Strecke kam, weil die, ja. das war die vorletzte, das vorletzte Rennen. Dementsprechend Lewis Hamilton, Max Verstappen, da ein absolutes Chaos. Aber dieses Jahr, muss ich tatsächlich sagen... So am Anfang war die Strecke okay. Ich bin trotzdem großer Befürworter, dass wir dort, also dass wir das letzte letztes Jahr da gefahren sind, Lass realistisch doch gesehen. Lieber eine Strecke in Saarland bauen. Das braucht eh keiner. Ja, wir bauen einfach eine neue Formel 1 Strecke in Saarland. Aber gut, wie wollen wir uns das leisten? Wir können es uns nicht mal leisten, die anderen Strecken zu mobilisieren, um dann die Formel 1 zu bezahlen, bei nee, uns nee, zu Nee, nee, mein fahren. Gedankengang war ja, Saudi-Arabien finanziert die Strecke äh. im Saarland und wenn, dann ist dann ein großer Preis von Saudi-Arabien, nur findet er nicht in Saudi-Arabien, sondern im Saarland statt. Finde ich gut. Ist auch weniger Sand. Ist weniger Sand, bessere Menschenrechte. Wir haben das Ding finanziert. Und es ist vermutlich auch kein Anschlag in der Nähe. Richtig. Also ich wüsste jetzt nicht, wer ein, wer ein Anschlag auf Saarland plant. Richtig. Obwohl die Nazis sich eins in Saarland stecken wollten und die Mauer drum ziehen wollten. Das ich schieben nach Bayern. Ja, da haben die mir zu viel Platz. Ist egal. Wir, wir exkludieren Bayern dann einfach von, von Deutschland und dann passt das schon. Dann machen die ihr Ding da unten selber. Genau. Also das ist unser Plan. Wir sind für den großen Preis vom Saarland. Und gesponsert von Saudi-Arabien. Gesponsert von Saudi-Arabien. Fände ich, fänd ich gut. So, mhm. dann müssen sie auch weniger Image-Politur betreiben und können mhm. so weiter. Können sie so weiter ihre Frauen 2017 ins Fußballstadion lassen. Und die saßen da in der Herzlichen Glückwunsch, Das wollten wir vielleicht gar nicht. <lacht> da gäbe es Punkte, die jetzt wichtiger werden, als es wir ins Fußballstadion ja, dürfen. Darf, davon mal abgesehen. Davon mal abgesehen. Das ist ja nun wirklich Thema. Also, ich meine, Autofahren, Fußballstadion. Schön und gut, ne? Aber das sind jetzt nicht so die elementaren menschlichen Grundrechte, die du so als Frau benötigst im guten oh, okay, Alter. Der Wählen interessiert uns nicht, aber Hauptsache, wir können Fußball geben. Du wählst ja sowieso nicht, es ist ja eine Monarchie. Also gewählt wird ja eh nicht. So, das zum Polit-Talk. Ich würde mal sagen, wir handeln noch fix unsere Kategorien ab. Ja, ach, stimmt ja. Wir haben nämlich ja noch Kategorien, die wir jede Woche wieder vergessen. Also, Wadi, wer war dein Gewinner des Rennens? Das hm. ist langes Schweigen. Das ist schwer. Wenn wir langweilig. Es war Ferrari. Du, ja, gut, du bist langweilig, alles klar. Also, ich als Max Verstappen-Fan bin, absolut ja, nicht Ich langweilig, wenn du Max Verstappen sagst. Ich sag es war Max Verstappen, weil ich für mich langweilig. einfach gefreut habe, den ersten Max-Sieg zu haben, nachdem letzte Woche. Ich meine, ich war ja letzte Woche mit einem zweiten, dritten Platz auch okay gewesen. Mhm. Nachdem letzte Woche so eine Vollpleite war, bin ich einfach nur froh dass ich jetzt, äh, dass Max auf dem Podium stand und dass ja. er noch gewonnen hat, war noch besser. Für, also, ich bin absolut nicht langweilig und war <lacht> heute. Ähm, für mich war es Max Verstappen. Apropos Max Verstappen, können wir drüber reden, dass die Caps von Red Bull vermutlich erst im Juli rauskommen. Ja. Im Juli. Checos Kappen sind seit dem Du kannst mir nicht erzählen, dass das länger dauert in der Produktion. Was da noch? Und das habe ich auch nur erfahren, weil ich mal auf dem Verstappen-Shop geguckt habe. Red Bull, geht's noch? Jetzt muss ich mir im April eine Sebastian Vettel Cap kaufen. Ist okay, kann ich mit Leben, aber jetzt muss ich mir im April eine Sebastian Vettel Cap kaufen. So, was war denn dein Verlierer, das Dance? Ah, es, es ist sehr schwer. Ich würde tatsächlich vermutlich auch ein bisschen langweilig sagen Bottas, ja weil er sehr gut gefahren ist und auf das ganze Wochenende betrachtet, muss ich tatsächlich sagen, für mich so ein bisschen die F1 und die 4 dass mhm. man mit dieser Situation einfach nicht besser umgegangen ist. Da stimme ich dir definitiv zu, das wäre auch einer meiner Verlierer und mein zweiter Verlierer ist Alpin. Mhm. Für das, was auch immer sie da am Anfang getan haben. Ja, und man muss, also ganz kurz zu meiner 4 F1 Begründung, möchte ich auch noch sagen, dass ja auch äh, Peter, der Interview bei Sky, hat auch gesagt, beziehungsweise halt auch die äh, Moderatoren, als sie dann wieder in Deutschland waren, dass halt auch die Informationsstruktur absolut Katastrophe war. Also du hast ja. sehr wenig erfahren, was ja auch unter anderem einer der Gründe gewesen ist, warum halt Ralf, gesa- Ralf und äh, Sascha gesagt haben, sie fahren nach Hause. Ja. Also man muss wohl sagen, es wird wohl schon einer der sichersten Orte dort gewesen sein, ja. weil die komplette Rennstrecke ja ein eigenes ähm, Flugabwehrsystem und sowas hatte. Aber ja. allein, dass die Rennstrecke ein Flugabwehrsystem braucht. Richtig, das ist der nächste Punkt. Man sagt, es ist vermutlich dort im Land wirklich der sicherste Punkt gewesen, aber trotzdem. Ich dehne, ich dehne meine Begründung auch einfach aus, weil ich finde, dieses Wochenende hat man wieder dieses klassische Cash is King gesehen. Und ich finde, das ist eine Entwicklung in dem Sport. Der hat nichts mehr mit Rennleidenschaft zu tun. Der hat nichts mit Autos zu tun. Der hat nichts mit Entwicklung zu tun. Der hat nichts mit Fortschritt zu tun. Der ist einfach nur scheiße. Ja, das stimmt. Und das sage ich nicht nur als armer Fan. Das sage ich auch einfach insgesamt. Ja. So Gut. Oh, zu Dann würde ich sagen... Wir hören uns nicht nächste Woche, weil nächste Woche ist mal frei. Es ist sogar ganz frei. Es kommt nicht mal irgendwas anderes. Also zumindest von meinen Rennserien nicht. Für dich kann ich nicht sprechen. Hertha spielt. Ja, das, das juckt mich sowieso ich glaub, nicht. Ich glaube gegen Leverkusen. Das juckt mich sowieso nicht. Aber nächste Woche haben wir frei. Für euch ist es natürlich trotzdem geil, weil ihr bekommt die Folge erst Freitag. Das heißt, ihr könnt euch das ganze rennfrei frei Wochenende den Podcast reinziehen. Und ja, dann hören wir uns die Woche da drauf vermutlich auch verspätet. Ja. Weil wir super professionell sind und einen Upload-Schedule haben, der perfekt ist aus dem Wally dann diesmal im Urlaub. Genau. Und dann würde ich sagen, abonniert unseren Instagram-Account, let's talk about F1-Podcast und lasst uns eine Bewertung auf Spotify und Co. da. Und gibt uns einen Tipp ab, wo wir statt Saudi-Arabien fahren sollten. Ja, genau. Wo möchtet ihr statt Saudi-Arabien fahren? Wir müssen das mit der Bewertung auch mal mehr am Anfang sein. Ich habe das Gefühl, das hört schon wieder gar kein Mensch mehr. Vermutlich, ja. Dann wenn wünschen das, wir das, wenn euch. Wenn ihr ein... euch den Podcast zum Einschlafen hört und jetzt noch wach seid, ihr tut mir leid. Und dann dann wird es heute Nacht auch nichts mehr. Dann könnt ihr es mhm. auch lassen. Dann wünsche ich euch jetzt noch, oder wünschen wir euch noch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Wochenende, Arbeitstag, Feierabend, wann auch immer ihr das hört. Ostern, Weihnachten. Okay, Weihnachten wäre sehr spät, aber Ostern. Wenn ja. ihr das jetzt, weil eure Winterpause zu langweilig ist, das Weihnachten anhört, ihr seid geil. Von mir aus. Und Walli beendet das jetzt mit ihrem Zitat der Folge. Genau, mein Zitat der Folge kommt von Nico Hülkenberg. Und das hat er heute vor dem Rennen zu dem Sky-Team gesagt. Er absolut nicht übt sich selbst überbewertend. Theoretisch kann ich noch Weltmeister werden.